0: 我觉得以我为数不多的早餐经验来讲吧
1: ，吃饭不积极一定思想有问题。我有一个理论，就是你不要唤醒你的胃，就是人是一种需要答案的生物。你就将来说，我不可以把你冻瘦了，交钱去挨冻。我们
2: 人类。打架能力太差了，就不讲武德呀、哎！这
3: <笑>我刚才就是眼睁睁的看着感冒老师从眼睛里面充满了期望，然后慢慢暗淡下去
2: 。<笑>专家建议要放松心情，专家说的又对了。专家这专
3: 家怎么每期都出现？<笑>宇宙的终极答案， f o r 生活的最终答案，<笑>无需定义生活，漫游才是方向，给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
4: 。生活漫游
2: 指南，聊了那么多没有用的知识，今天我打算来点有用的。大家在脑海中认为最有用的知识是什么呢？我个人认为肯定是跟吃吃喝喝有关系
3: 。那不应该跟自己的生命有关系吗？<笑>
2: 嗨，活着是一个常态，你活着就得吃饭，是吧？毕竟工资又不是天天发单，但饭得天天吃。
3: 所以还是吃吃喝,喝跟命有关系。
2: 对，所以今天我觉得有用的知识应该跟命有关系，对吧？嗯、跟怎么活下去有关系。对,对，那吃就是跟怎么活下去很重要，因为你明明吃馒头可以活下去，搞出那么多花样出来。我是今天那是为
3: 了吃的愉悦<笑>啊
2: ！我是今天要跟大家聊聊吃和健康的半只土豆。大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》。大家好，我是瓜大爷
1: ，爱吃。人们吃饭是为了活着。但是活着不是为了吃饭，
0: <笑>一下有高度了啊！<对>大家好，我是感冒，嗯，我想吃美食，
1: 你咋<吃><笑>还犹豫了？<笑>我想
0: 吃，我主要是准备做特定的，就是我想吃、啊、想
1: 吃啥来着？因为想,想吃的太多了
0: ，对对对，一时语塞，对，<吧>怕
1: 怕一个小时说不完。<笑>
0: 主要是刚今天来的时候，巧克力又给我展示了，他说我为你预留的麻辣小龙虾，所以脑
3: 子里就想那个事儿去了。哦，今
1: 天晚上还有,还有麻辣小龙虾，那可赶紧录
2: 。
3: 哦、我是吃饭积极分子，巧克力爱巧克力。啊
2: 、这个这个能看出来，对，吃饭不积极，一定思想有问题。<笑>那是不喝，我儿子就不爱吃饭，思想有问题。问题<笑>对，但是思想教育最难抓了，来
3: 吧。一项新的研究发现，含鸡蛋的早餐比以谷物为基础的早餐更能有效的抑制饥饿感，但目前还不清楚这种方法是否有助于减肥
2: 。大家早上都吃早饭吗
3: ？吃，偶尔
2: 。我也是<吃>偶尔吃
0: 。哦，我一般是体检完以后吃
2: 。啊<笑>啊
1: ！啊
0: 体检完以后
1: 吃，就是医生跟他聊完之后就<笑>就就
2: 聊饿了
0: 。<笑>对，就是一年可能吃。十次？吃一<笑>天哪！你都是以年为计量
3: 单位算
0: 的吗？<笑><笑>因为如果表现的好的话，一年可能会去体检一次
3: ，就至少会吃一顿早饭，是这个意思，嗯、是吧？没有
0: 没有，坚持三天还是可以的
1: 。这个，这个这就没法。那这你先躲一躲这个话题，这个话参与了，参与,了嗯、参与不了了。嗯、对啊，那你呢？我一年怎么也得吃超过五顿，五顿肯定有，估计三十次是有的
0: 。<笑><笑><笑>哎。你这个主要是因为我参加
1: 十分之一的话题。
0: <笑>哎，你说的这个三十次是不是因为就是出差可能
3: ？出差酒店包酒，比较多，反正<中>然后,然后
1: 、嗯、我其实最近这半年吃早餐还挺多的，因为我买了好多玉米
3: 。哦，嗯、就是那种开袋即食、哎、对
1: 对对对对，是<吧>那个还经常吃,吃。是早上吃的吗？早上吃，早上会吃。
4: 看
2: 你也不能中午吃，寄到早上。提
3: 供的信息就是，你这种以谷物为基础的，嗯、比如说玉米，就不如那吃鸡蛋的
2: 。他这个研究是这个意思，饱饱就是当你饿的时候，就吃鸡蛋是否能提供饱腹感？现在不是好多里面都说，我这个东西既能提供全面营养，又能提供饱腹感嘛。嗯
4: ，因为营养是吧
2: ？对，营营养最简单嘛，咔咔一打就够了。但问题是你你那玩意儿不扛饿，你会一直想吃饭。结果营养又够了，你又吃一顿不就过剩了？就超了，嗯，对。所以现在问题就在于，肯定很多研究是投入在研究饱腹感怎么产生这件事上。呃，研究鸡蛋有这个出发点嘛，如果它既有营养又能提供饱腹感，是不是一举两得呢？嗯，
4: 过去在
1: 我的印象里面是讲这个脂肪和蛋白质了，胃排空时间比较长。然后呢，最近又有说纤维素提供。饱腹感，就大量纤维素，嗯、它结合水之后，它可能就
3: ,、嗯、就撑
4: 满了、就
1: 是。对，但是排空时间过去都是说脂肪跟蛋白质会长一些，对，而谷物会短一些。嗯
2: 嗯，在多少年前去爬过一次泰山，那个时候已经开始有旅游攻略这个事儿了。我就深刻的记得有个网友说，当你爬饿的时候，反正两边老有卖茶叶蛋的，你就买俩吃一下。我当时试了试，觉得这招还挺好使的。当时觉得吃个这能饱吗？吃完以后，我觉得果然好像还可以，嗯，所以我觉得这科学家是不是也去爬过泰山呢
0: ？我觉得以我为数不多的早餐经验来讲吧<笑><笑>我，我我如果吃早饭的话，可能就是白水煮鸡蛋那种，就是在煮蛋器上给它一放
4: ，然后
0: 就熟了， oh. 基本上就吃那个，因为又简单， oh. 然后确实是能撑到中午，虽然我不吃也能撑到中午吧。
1: <笑>我就不知道,知道你不吃为啥能撑到中午吗？嗯。我有一个理论，嗯，就是你不要唤醒你的胃
4: ，就他还没醒，对，他
1: 还没醒，他就到中午才醒来，他就醒来才知道饿，就是你要早上就把他唤醒了，他对。开
4: 始吃，对
0: 对对
2: ，我也发现了，早饭吃完之后中午饿的厉害
4: ，哎，是有这
0: 个
2: ，就是胃不能被唤醒
0: ，对我以前就是到下午的时候才喝咖啡。但是土豆就是说，你下午喝咖啡，其实就是解困的这个能力好像就没有那么明显。他说，你如果早上起来就喝咖啡的话，你可能觉得这一天精神十足的那个时间会比较长一些
2: 。实践发现
0: ，确实是，但是又不能空腹喝咖啡嘛，哦、所以为了不吃早饭，我就连咖啡也戒了，就是这、哦
2: 、又回到下午喝了。<笑><对>嗨，你就其实空腹都能干啥呀？空腹可以吃
4: 早餐，饭。
2: <笑><笑>空腹还能验血
0: 。哎，空腹喝咖啡真的是会有一些不舒服的感觉，
2: <跟>就是可能因人而异吧。因、啊、人而异，嗯、这个跟喝酒差不多，浓度太高了，你就吃点面包垫吧垫吧。我每天早上特别简单，嗯、就是咖啡加面包片这也谈不上有多豪华高级。但是那你这
3: 个就全是苦苦、啊、所以中午就饿
2: 了，所以中午饿呀，哦、所以我得来一鸡蛋。哎，说起鸡蛋。像我这么有经验的爱做饭的人，每次会被一个事困扰，就是煮鸡蛋如何不破，我从来没有成功过
3: 。你不要把它从冰箱里面直接拿出来就去煮
2: 。这些常识我都实践了，但无论我怎么努力
3: ，打
0: 个眼儿
2: 。所以我在网上买一个神器，把鸡蛋往上摁一下就打个眼儿，
0: 打个眼儿。嗯、我之
2: 前用大头针，然后找个锤子往里钉一下，后来觉得这个太粗糙了，一看网上有卖的。
1: 这个就我的经验，它就是你拿出来晾一会儿就不破了，真的
2: 。我,我的确是也晾，晾完了，然后我还冷水下锅，但是每次非得炸一个，我特别不爽
3: 。就说明你们家冰箱的这个制冷效果很好，<笑>温度比较低。哎，我觉得那个煮蛋
0: 器还挺好用的，底下扎眼吗？不扎
2: 。呃，我那个煮蛋器从买回来到现在我都没有机会用过，回头我试试啊。因为煮一个不解决问题，就是最好哪天就是一块儿吃饭得煮五六个
0: 。哦，我是买了一个特别小型的那种，它是水、哦、泡在水里煮的那种
2: 。哦，我们家没有小家电的空间了，所以最好是买一个吸到冰箱上那种
3: 。你们都好精致呀！嗯、我就是为了避免这种麻烦，我就煎蛋，就有个小平底锅就行。那
1: 还很费锅呀！对
3: ，多麻烦呀！<笑>我我这样就
1: 增加了家务。<有>是这样的，我煎蛋一
3: 般是买那个不粘锅。<笑>然后我基本上不放油的，就磕进去就可以。哦、
2: 那也得刷锅呀。我主要是不用不沾锅拿纸，
3: 拿厨房纸一擦就行，因为基本上它不会留什么印子
2: 。哦，我主要是不用不粘锅
3: 。嗯、但是他还得用个铲子呀。
2: <笑><笑>你
1: 们都懒到啥程度了？
2: <笑>这个当然了，呃、
1: 最懒的就是连吃都懒得吃
4: 。<对>这
2: 倒是啊、呃，确实是个问题。反正我、呃、我等吧，因为我吃鸡蛋只有一种情况，就是我做红烧肉的时候里面加几个鸡蛋。那个时候每次煮崩一个，心情就特别不好，所以每次预计做六个的时候，我通常都煮八个，就
3: 为了挑出来那完好的那几个，是吧？
2: 是啊，要把两个扔了，假装不存在，两个,两个也不扔，<笑>就是也也会进锅里面煎一煎，就长得不好看，最后掺进去，大家吃的时候也没注意到
0: 。对啊，所以你这个强迫症有什么意义呢
2: ？就是鸡蛋煮飞到锅里，它没有吃到肚里，不是强迫症，不是好看的问题，是浪费。我不能把蛋花捞出来扔到红烧肉里啊？为什么不能
0: ？<笑>反正我们也<笑>我看不出来
2: ，感觉有点像木须红烧肉的感觉。
1: <笑><笑>哎，不过我我吃早餐就是基本上就最喜欢就是鸡蛋
2: 。你说是五星级酒店里的那种蛋卷吗？嗯
1: 、不是蛋卷，不是那个卷了好多东西，里边还放，就是白水煮
2: 蛋啊？什么班尼迪克？<对>什么迪克蛋
3: ？我是这样，我我可能因为小的时候那个口味的原因啊。导致我很多年是没有办法咽下去水煮蛋的，就老觉得里面有一股那个硫化物的味儿。哦，直到我
1: 那确实不好咽，<笑>应该是<笑>容易容易噎着，喘不上气。都,都已经
3: <笑>都已经到成年以后，才能慢慢的让自己能够接受水煮蛋。建
2: 议嚼碎，不要整颗吞。
3: <笑>哎，话说我以前
0: 也是那个白水煮鸡蛋，基本也不吃，就是。只能吃煎的呀，或者什么的，或者茶叶蛋，就是得有味道的。嗯、道那个白水的是近一两年才开始吃了，哦、可能觉得茶叶蛋煮起来更麻烦吧
2: 。主要还是懒，<笑>对，主要是自己做饭<笑>就觉得水煮蛋好吃了。哎，不过巧克力老师不爱吃的东西太多，你编个手册吧。你是我见过，这是我见过第二个事儿多的。那这个手册可能篇幅太长，对，不如编一个可以吃的东西
4: ，那那需要
2: 一页。对你，你把你可以吃的列一那这
3: 没有，就毕竟我们这个爱好也是很广泛的。你可以增
2: 订将来啊，吃饭积极分子
3: 嘛，第一版、第二版都得修订。对。
2: 这个巧克力老师禁忌实在太多了，多到根本记不住到底啥不吃了
3: 。呵呵我现在已经在努力在改了
2: 。啊，不用不用不用，保持好保持好啊！主要是
1: 巧克力老师除了新疆之外的羊肉不吃啊，没有,没有他,他没有不不他
2: 不吃的东西可多了
3: 。西北的羊肉我都吃
2: 啊，西北都吃哦，那增定了。后来，<笑>没事，吃饭是个人喜好问题，强迫不来啊，彼此尊重，彼此尊重，彼此
1: 尊重。饿了什么都得吃，对。
2: 对看
1: 来主要是不饿
3: ，加上懒。一项新的研究发现，因压力而产生的白发，当压力减轻的时候，头发的颜色可以恢复。但白发跟年龄、压力和其他生理因素都有关系，并不是所有人的白发都可以恢复
4: 。哎
2: 呀，我以前觉得这个白发呀、啊，都是上岁数人才有，后来发现我也有
0: ，没有好多<你>有的，你上你已经上岁数了，数了
2: 好吗？<笑>不是啊，我觉得我再年轻个五六岁也有啊
0: 。哎，我觉得以前就是读初中什么的时候就有男同学少白头，那是少
2: 白头，白头那个情况不一样
0: 。那不是压力吗
2: ？不是吧？
1: 有的少白头是我上小学啊什么的就有同学是有白头我爸好像就是小学就有生理上的啊。哦
3: 、对，我记得我们当地有一种说法，说这个少白头的人是因为血特别热。
2: 啊，有有有<就>有，有有这就是个离谱、很离谱的这种写热的。对，嗯、那能热哪儿去啊？哦、没有道理。一种说法没有道理，就是人是一种需要答案的生物。以前的神话是干什么的？是满足人们对某个现象解释不了而产生的答案，就是人们必须要有一个答案。天上为什么有闪电？因为有雷公和电母。<笑>
3: 不管他是不是简单粗暴，有一个答案就行。对，它
2: 跟正不正确没有关系。人们就是一种需要答案的生物
3: 。哎，不过说起来这个啊，就很多影视作品，其实身边也有实例，比如遇到了什么重大打击，一夜白头的这种
2: 。伍子胥
1: 过昭关就是一夜白头，然后就混过去了。嗯。对，因因此，因为他跟那画像不一样是吧？嗯，跟他的护照上照片不一样，护照，所以就就让他通关了。哦，那
2: 时候没有染发技术哈，至少漂他就是要过关，然后呢，就
1: 是过不去，愁的。对，因为一直抓他，对，愁了一夜，头发白了就过去了
2: 。还是那时候技术不行
1: ，哎，那时候没有人脸识别，哥现在
2: 肯定换个颜色是不行了。嗯。你得把脸整个改一下。哎，你你们这两天知道那个消息吗？就是大家认为的什么，让你张张嘴、眨眨眼，不是一个小圆圈吗？你只要把你人脸在圆圈里就行了，是吧？嗯。但后台审核人员
4: 是看、哦那个、说是审核，是
2: 干看,看,看的是全身，就是他并不是那个圈儿，只是他那个圈儿引导你注意你的五官。嗯。但其实，在审核人眼里，你是一整个的，所以很多人是什么不穿衣服呀，或者是那种。什么有奇怪的这个习惯的呀？你看，感冒老师这个眼睛就瞪大了
0: 、嗯。<吧>没有，我在想<笑>这项技术，原来都是通过人工在审核吗？嗯、不一
2: 定全都是，是应该不会。但是，嗯、但是肯定是有一些是人工审核的，或者说他很可能在你第一次申请业务或者什么时候。
0: 它是实时的吧？还是说你上传的是一段录像？还是对实时？所以就是对，基本上因为它会告诉你我,我不知道
1: 这个消息从哪来啊，嗯、因为我我算是干这行了，绝大部分不会是人工审核、
2: 嗯、啊，那肯定，嗯
1: 、除非是在一些特别关键的业务里面，比如说银行，嗯，银行
4: 对、就是就是、银行
1: 在你开开户到最后一步或者什么的时候，或者你要大额的转账，这个时候有可能人工审核介入。什么其他什么 12306， 什么，买个火车票那那是不可能人工是这样的
2: 啊，就是他这个报道里面提到的这个事儿不是很明确，没有指明是哪一家，但是大概率这件事儿是存在的，因为不是每一个都是咱用的那几家的，很可能有一些是就是咱不太熟悉的那种人脸识别，说不定技术也没达到，可能还真就人看。就总之呢，就是提个醒，不并不是所有的识别给你一个小框，意思是只看这一块儿。很可能把你全身都拍下来了。嗯，
4: 穿上衣服说话，嗯、这有可能。可能对，咱不
2: ，咱不能确定，因为咱知道的可能几家过于有名，是吧？咱不能确定我们日常或者是偶尔用一次的那种，它就是这几家的。嗯，所以大家注意啊，就是反正我最近听到最有意思的这件事儿啊，我不能证明它不是真的。其
0: 实是说这家如果被被证实了是某一家的话，那他其实涉嫌侵犯、啊。我觉得这个
1: 这个时候可能需要提醒大家的是。不是所有的应用要你的这个个人信息的时候，你都要提供，你还是要考察一下这个应用是不是值得信任的。嗯
2: ，那那这倒对你你
1: 在你在那个 App Store 或者什么安卓上随便下一个应用，它就找你要你的面部信息，我觉得大家这点还是要谨慎
2: 啊。那这肯定的，嗯、对，就是我们仅提醒，由于这条信息我们不能证明它不是真的，所以呢，呃，请大家注意，当你人脸识别的时候，最好你是穿衣服的。
4: 就是
1: 最好都别把你的脸给他看，我觉得，啊、就是当你不相信的时候，当<对>他没有那么有、嗯、有有那个
2: 有信用的
1: 时候，对，最好不要给别人看，<对>因为这个进一步讲啊，多说两句，嗯，好的，就是你的这个人脸识别信息，如果被对方录了像，嗯，他实际上是有可能用你的这个人脸识别信息去用在其他其他方面，对,对，这个是可能性是存在的，至少。啊、哦，所以所以小心点吧，啊、还是在网上。啊、网上
2: 对，对比如像以前，我们只需要一个身份证复印件就能干很多事儿。后来呢，你得拿个真的身份证让人家看一眼。再后来呢，你这身份证得拿着在人家那个柜台上摁一下，是吧？对。然后呢，在现在呢，你去办啥业务了，他就得把身份证贴上，再用人脸再看你一下。虽然这个这个过程中，你并不知道你被人脸识别了。因为他可能这个业务也没提醒你，他就识别过了。肯定再往后呢，当发现这个技术又是漏洞百出的时候，就有新的验证方法了。总之呢，在升级的过程中，肯定是有一些人要遭受这个损失的，不过我觉得这也没有办法，是吧？现在隐私问题，我觉得已经是一个非常难以克服的问题了。我们不是在聊头发吗？这个头发是这么说的：首先，你这个白发怎么能恢复变黑？前提是你是由于压力导致的。啊，我们是否可以描述为急性发作？<笑>就是大概就是非常<笑>可能是很快的产生的，然后就这种
3: 一夜白头的性质的啊。嗯、对,
2: 对,对
0: 哦，对，相当于长期的工作压力导致了就不在这里头
2: ，哎，不在这里头，就是慢性的不算，<笑>就是咱就算一个来一个急性的。然后呢，很快这种的话，如果你去度个假，很可能它就又黑回来了。但是这个是比较少的一个情况啊，多数时候我们见的白头发还都是慢慢攒出来的，怎么能没有白头发呢？嗯、最近不是看一个特别搞笑的买完教程，第一步洗头，第二步吹干，第三步拔白头发。哎，现在有没有技术？<笑>这,不这不跟马
1: 三立那个一样吗？嗯、对。浑身瘙痒
2: ，挠挠
1: 。对，<笑>卖个祖传秘方，祖传秘方,祖传秘方，好几层，大盒子套小盒，最后一张纸条上面写两个字：挠、no, 挠、no <笑>。我我我我从这条里边得到最重要的信息是，确实存在一夜白头这件事儿，对吧？对，嗯对嗯、这个我之前其实我也我也没有见过，我我只是在那个，我,我只是知道伍子胥是这么一回事儿，其他的都不太知道。
0: 啊、哦，现实中我有认识的人这样过，人生发生了很大的事儿，遭<对>遇了重重大打击，<且>确实是能看到而且。而且你
2: 怎么确定呢？嗯、至少得这个人在相同条件下自拍连着两天吧。你主要恢
0: 复就不知道。主要是你
2: 不能判断他今天的他和昨天的他确实白头发多了好多。很多时候主观会影响这个事儿嘛。所以这个事儿，我觉得最主要的也是我终于见到了一个研究证明了。
0: 哎，你再找一找，有没有什么资料或者研究能说明白头发有通过什么技术能转黑？这个东西有啊有啊，有啊靠谱靠谱的。那个便<了>便利店
2: 不都有卖的吗？
0: <笑>染发是吗？对呀、啊，<笑>那就是说他其实没有别的方法是真的能改变他的。
1: 我我，刚才这个研究已经告诉你，我回头可以
2: 找找。白头发是
1: 很复杂的一件我
2: 回头给你找找。从我个人经验上来看，我的确掉下来过一根前面黑、中间白、后面又黑的头发。也就是说，这种头发反正我长出来过。<笑>我觉得也很奇特、啊，确实有一些那个，并不是这个毛囊一旦变白，就是只生产那个白头发了，很可能也会变黑。像
0: 那电视广告里头的那种什么洗洗洗,洗发水呀，<王>或者什么的那种东西，洗完以后<王>头发会变黑什么的、哦、不是,是不是？其实不太可信啊。哎、那感
1: 冒老师不要听信这些了，<笑>就是人类有白头发已经也几千年了，然后你也没有见过谁就是因为白头发丧命的。
4: 对，<笑>这个
3: 对，而且伍子胥还
1: 为白头发保了命。<笑>我
3: 我刚才就是眼睁睁的看着感冒老师从眼睛里面充满了期望，然后慢慢暗淡下去。<笑>呃
2: ，你还是接受这个现实吧
3: 。买染发膏我们我们
2: 这个不是一个寻医问药节目啊，呃，我们不能给你试过而不试的这种肯定的，<对>因为所有的试。在生物体上都有例外。<笑>另外，告诉你很多染发剂可能都有致癌的因素。一般你去电视购物，他肯定会告诉你是可以的。对，听广播也是，反正医学奇迹都能发生。嗯、这个巧克力老师比较了解。
0: <对>哎，不是说让你去查一查嘛，对吧？<笑>你要科普一下。如
1: 果说有的话，那今天它肯定是一个很畅销的商品。既然没有没有那么畅销的有效的商品，就说明。人类对白头发这件事儿还没有研究那么明白，我觉得可能跟人的衰老啊，什么皮肤变化、啊、什么，他们道理都一样嘛，对吧？你皮肤也有突然间的变坏，比如说长了痘或者怎么样，对它它可能迅速能恢复，但是长时间的你这个衰老其实是没有办法再逆转回去了。对对，白头发我认为啊，我个人认为也是一样道理，可能。也有急性变坏变白的，然后还能恢复，对吧？<笑>但是有某些就不是急性变白的，他可能就也没办法恢复
3: 。至少这条信息给了一个指南吧，算是，那就是别老想这事儿，别老想，那不压力小点吗？是
4: ，<笑>专家建议能够
3: 减缓一下你长白。<笑>专家建议找
2: 一个<笑>
3: <笑>轻松
2: 的工作，不让你那么愁的工作，然后钱还多，离家还近啊。专家这专
3: 家怎么每期都出现？<笑>
2: 专家建议要放松心情，赚钱不是最重要的，<笑>不要给自己特别大的压力。人吃饭是为了活着
4: ，
2: <笑>这专家也是为了吃饭，为了活着，所以给的这个建议啊，专家说的都对
3: 。我们再来听听下一个专家怎么说的吧。<笑>好的。一项新的研究发现，常见的人造甜味剂可能会使健康的肠道细菌变得具有致病性，对我们的肠道造成损害，从而引起包括败血症在内的多种感染
2: 。现在无糖饮料特别火、啊，呃，我周围的这些人，比如在座的这些啊，嗯、拿起饮料，可能我我是个另类啊，就是拿起饮料，是不是无糖的？是不是无糖的？嗯、呃，我我我就不是。当然，美食的选择这个个人主观，咱不聊这个啊。但是我确实是发现，这两年对于无糖的研究特别特别多，就是也发现了无糖和肠道炎症之间的关系，这种研究也越来越多。也就是说，我们不能确保说这个东西完全没有问题，大家不用这么执着，每瓶饮料都是无糖的。虽然无糖确实是目前看对健康非常有好处。但是呢，我们已知的啊，无糖饮料会引发什么问题？除了肠道炎症以外，就是你骗过大脑以后，你会更饥饿。给了大脑甜头以后，你的身体就按那个热量开始工作了，于是你就特别饿。然后在你下一顿的时候吃的更多。以及无糖饮料，它只要是气泡水，就是这种碳酸类的，它也会引起你的肠道反应，也会让你觉得更饿。就是我们已知的无糖这一类的东西，没有想象中就是那么减肥。
3: 就是说，喝这玩意儿也会增进食欲呗
2: 。哦，无糖的气泡水让人发胖这件事儿，这好几年前就就研究过了，现在研究的就更多了。它可能会让你的健康有其他问题，就是你你喝这个没好到哪儿去
3: 。总之就是没办法让大家快乐的喝快乐水
2: 。对，是这样的，就是你愿意喝哪种就喝哪种，它可能没有哪种更好的一种。说法
3: 对比这前前后后的这么多信息啊，我就发现，真的是除了白水之外，任何一种饮料都有争议
1: 。那当然，最健康的饮料就是水
2: 。而且这个现代饮料本身它也不存在于自然界当中，最接近自然界的其实是果汁而果汁又不那么健康。对
3: 啊，都是糖啊。
2: <笑>对，里面没有纤维的话，你的糖就直接会升糖。然后，所以就有人问，那果汁跟吃水果区别是啥？就是你的升糖速度，你有那些食物纤维，把糖其实是慢慢释放在体内的。然后，如果你是变成果汁它就一下子就吸收了。所以，这就是为什么说大家可以吃水果，但不喝果汁的原因嘛
3: 。所以以后感冒老师切菜也不用切那么碎，<笑>都破坏了，<笑>容易吸收。
2: <笑>呃，感冒老师切那么碎，从这个严谨的观点上来看呢？他能让人吃的少，毕竟给大家发的筷子不是勺吗
3: ？我们备了勺，<笑>
2: <笑>勺还是有的。对,对,对为，为了应付感冒老师的菜，<咳>对感冒老师，所以他们家其实是西餐，每次发都是勺。毕竟用筷子吃起来太费事了
0: 。哎，我想我做的菜确实不太健康啊。从首先说切的碎的这事儿，而且好像还挺下饭
3: 的，是不是？对，主食得配备比较多，<盐>切的碎以后呢，它那个表面积又增大了，裹了更多的油和盐。
2: <笑>然后最后你这个菜要想让人吃的多，再来把糖。糖其实也吃不出来了，做成那个味儿，然后大家会吃的更多。
0: 我炒菜基本不放糖，这点可以向大家保证啊，零糖。
2: <笑><笑>哎，你看一下就踩到了时下热门的焦点，这个零糖和零添加糖这俩是两码事儿啊。现在、嗯、对，现在就遇到了新的文字游戏叫，叫零添加。嗯，你如果仔细看它后面的营养成分表，可能比可乐还猛
3: 。就是它原本就是糖，
2: 它原本就是糖做的，哎、然后只不过
3: 不加更多的糖。<笑>
2: 那个
1: 那个前一阵儿某某奶茶是吧？嗯，就是它里面大概我看是每百克是五点六克的糖。嗯，然后那个糖应该主要是来自里面的奶。
2: 对
4: ，嗯
1: ，对，因为奶里本身是含糖的，但是它确实，它说是零添加，添加
4: 对
2: 它，所以就是零糖和零添加糖就差俩字，其实它俩营养成分差得很远。当然，我们不能说奶里那个糖是不好的，因为综合营养来说，这个酸奶也并不是说比可乐更不好，因为算起来热量，酸奶比可乐高很多。嗯、但是你同时摄入的蛋白质和脂肪，不脂肪你不能说它是一个不好的食品。但是可乐由于它的糖比较单一，所以它可以认为是一种不好的食品，这是两码事儿。然后呢，放到就是我们这个零添加糖就玩了个游戏，它本身就挺猛的。嗯，啊，最后看了看，那比可乐确实还厉害一点所以大家可要看清楚啊，无论它在标签前面写什么唬人的文字，一定要转过去看营养成分表。占你每天热量的百分之二的这种情况下，那它就跟可乐是平齐的。如果你见到百分之一，通常是像一些运动饮料里面含的糖，它大概能达到百分之一。如果你见到零的，才是真正的零。目前人类已知的所有甜味剂里面，有一种好像是既天然、甜度又高，但是那个好像不常用，那个比较贵，就是它是一种使用了天然材料萃取得到的，但它貌似还没有大范围普及
0: 。那些基本上用在哪啊？也是做菜吗
2: ？这些你的这些所谓无糖饮料里边用
1: 的也是代糖。就是统称为代糖嘛，对，因为它的
3: 甜味要从这些代糖里来
1: 。对，对，对只是不是木糖醇、阿斯巴甜、赤藓糖醇，也有好几代的那个代糖，这些都
2: 统称为代糖。它们也有极微弱的热量，只不过热量低到可以忽略不计
0: 。对，我基本上就是不太知道糖需要用在哪些地方，就是做
3: 菜。很少用，哎、<呀>除非是烘焙的。其实跟你说、啊、其实糖在炒菜的过程当中使用还挺广泛的。是
2: 很广泛，我跟你说几个用处啊。你炒回锅肉的时候加一勺糖，就是你炒这种很多豆瓣酱、辣酱的这种菜里面来勺糖就特别好吃。然后反而是做糖醋里脊这种菜的时候来点盐比较好吃
3: 。就是任何红烧类的菜品，你想要上色要用糖
2: 。对，但是它不怎么、呃。然后
3: 像那个还有一些，比如说糖醋味的东西。口味的这个菜品是要用糖啊？
2: 啊这个是你，你都把答案都说出来的
3: 必然用，答案就在谜面上嘛。啊，然后还有是那种怪味儿，复合复合以怪味儿为那个 title 的那种菜也是要用糖。比
2: 如，呃，还有口
3: 水鸡，啊、
2: 对,对对对，或者
3: 说是什么怪味凉面都要用你那些
2: 凉菜里面大量有糖，<对>还还有那种就是复合味儿，比如说荔枝胡辣味儿是吧？就是宫保鸡丁，它里面显然是有糖的。然后还有像那个鱼香肉丝这种，就是只要有复合的、有酱料的这一类里面，它肯定有大量的糖，而且一放就好吃
1: 。可萌老师，你出去吃饭，我认为多数菜里面都放了糖，只要是你出去饭馆
2: 吃饭。
0: 那我做的菜没有放糖，然后也被你们表扬说好吃，那是不是我证明我的厨艺还不错？嗯、可以
2: 可以，是不错。<笑>就是加糖不是一个必选项，只是说它能有效的让你觉得菜更好吃。所以回头可以试试
4: 啊
1: 。你的菜里面如果说放了酱，酱油也
2: 含糖啊。哦、对，
0: 酱油或者生抽那不是炒菜的基本，那
2: 里边也都含有糖。所以就是炒菜好吃的秘诀就是你把那个盐换成生抽就好吃了呗，<笑>又提供鲜味儿，又提供了那个有一点点糖。哎，怎么一聊到这个，明明是带糖，怎么又又又又转回做饭上了？
1: 但是回过来是这样啊，就是不管这个研究是怎么样的，糖对身体的损害作用是研究更多了。
3: 嗯，对，那肯定的，的。这个是更确
1: 切的。然后这些新的代糖的出现，只能说现在的研究越来越多。嗯，我们还不能确定它到底哪个损害有多大，或者哪一种有损害或者怎么样。反正最好还是喝水，对吧？嗯
2: 、说句公道话来说啊。对于健康，从目前我们所掌握的资料来看，这喝无糖可乐确实比喝传统可乐还是对健康好一点啊。这个我们必须承认啊，在我们没有发现代糖有什么问题之前，这两者选来说还是无糖的更好一点。可不要被我这个分享一个研究给带跑偏了，大家又纷纷拿起了传统可乐，一天喝好多，那样也是不好的。最终结果，传统可乐喝多的就是非酒精性脂肪肝等着你。
3: 背后发凉，<笑>感觉前有围追，后有堵截。嗯、我们之前
2: 没分享过这个吗？就是它里面好像用的都是那个果葡糖果葡糖浆，果葡糖浆它不怎么升血糖，对，它都是走那个肝脏代谢，然后于是它就在肝脏周围堆积那些脂肪，最后你就会得，<对>虽然你没喝酒，但是你得的是非酒精性脂肪肝
3: 。所以喝那个肥宅快乐水，在某种程度上也是另一种意义的爆肝。
2: 对，对喝多就爆肝。你要是每天都喝，一天喝好几个，就是天天爆肝。另外，对牙也不好，修牙可是很快就会反馈出来，而且修牙是极其贵的啊。我觉得啊，当你每次喝可乐的时候，大概都意味着背后至少不得有可乐三块钱，你就得准备好十块钱修牙的基金
3: 。所以，为了自己的钱包，为了自己的肝，的真的我
2: 作为一个牙不好的人，我反正在喝可乐方面非常克制。我夏天有时候会买一箱那个水，就是我特别爱喝那个汤力水。我买那一箱能从夏天开始喝到秋天快结束，我都喝不完那十几瓶。我能忍，一想到喝到嘴里喝的都是钱，我就能忍。如果你休几次，就能管住自己了。休几次就买不起可乐了、嗯。可乐还是能买得起的，但是好吧，那咱换一个说吧，就不继续恶心大家了。
3: 水源充足时，骆驼可以在几分钟内吞下数百升水，然后慢慢的吸收。骆驼的体温在三十一度至四十一度之间波动，以减少出汗
2: 。这又是你看，我们就算从小都知道骆驼比较耐水，但是骆驼怎么在沙漠中好好生存的研究，其实一直都在继续。2021年了，还有人研究骆驼怎么来给自己保湿了。
3: 但是我觉得最让我惊讶的是，骆驼可以调节自己体温的幅度挺大的。
2: 对，三十一
3: 度到四十一度之间十度的波动，我觉得是一个相当大的幅度了
2: 。对，甚至兽医都不好确定它是不是发烧了。<笑>是的，他们这种要是过安检测体温，不好解释。<笑>不像咱波动一度就、哎、就就被那个呃看出来了
3: 。不过想想他生活的环境，因为那早晚温差是特别大的。晚上很凉，然后白天出太阳又很热
2: 。然后他，他的这话
1: 题挺有意思的，是是说，呃，比如说这种不不能穿衣服的动物，它的就是哪怕它是恒温动物，它的那个体温波动也也会大一些嘛，因为你看人类的体温波动。正常体温就在几度，嗯、对吧？没没没有几度，没有几度，<对>人的体温波动不了几度。从三十五六度到四十度已经是极限了。对，四四十度
2: 已经是高高烧了。对，咱一般从三十六度开始往上一度就算往上一两度就算发烧了。对，对同样是恒温动物，像骆驼这种，为啥可
1: 以波动这么大？所以人家没有衣服，是吧？嗨<笑>。
3: 还是那个生活环境对他的筛选吧，哎
2: 、对他也不光是这个，他这个体温的波动就是为了减少出汗
3: 。那他体温达
0: 到多少就算是发烧了呢？
2: 嗨，这我哪知道？这研究他也没告诉我。<笑>咱一般也不搞兽医，也不不大范围养殖骆驼。哎、呃，我觉得这还算是一种，就是我我们用的不是很多的一种。哎，所以像比如说像猫啊、狗啊，
1: 它的体温平常波动有多大？你们谁知道？不知,不知
3: 道，只是知道，好像他们的体温，就像猫的话会高一点吧，比人
1: 。它到底在多少度上下是正常的？是都不算发烧
3: ？哎，这个还真不知道。对
1: ,对，比如它，比如它天冷出去溜达，是不是它的体温也也会有什么变化？或者天热的时候，它的体温有什么不同的变化
2: ？对，体温现在有这么一种折腾方法，这不是对于猫的，好像是要把人扔到那种比较冷的环境下。然后刺激你产生那个棕色脂肪，然后你产生棕色脂肪之后，你的那个代谢效率就提高了。理论上你也可以减肥，因为棕色脂肪主要是小孩身上比较多，那让你这个热量很快就是燃烧起来
3: 。但是如果在一个比较寒冷的地区生活的话，想要补充那种高热量食物的意愿就会很强烈，呃
2: 、增加皮下脂肪。<笑>对
3: ，然后就又抵消了
2: 。<笑>问题是就是要快速燃烧自己来保温。就是你不寒冷的时候，它这个玩意儿不需要；你只有寒冷的时候，它必须要快速就是燃烧脂肪来保温。感觉这是一个商机
1: ，你就将来说我不可以把你冻瘦了，<笑>不给你吃饭。嗯，到那儿这个这个，啊这个这个、然后给
2: 弄个冰箱，然后进去冻，没事，这个交钱去挨冻。这个不是开玩笑啊，<笑>这个宇航员好像应该就有这方面的流程
3: 课程是吧
2: ？对，有这个流程哦。所以宇航员他其实他们每天消耗也比较大，他们每天的热量可能是咱们普通人摄入的好几倍。我听说好像有些宇航员是不是一天摄入的热量超过一万卡
3: ？哦，怪不得这次咱们上天带了那么多好吃的。
2: <笑>对，其实消耗比较大。另外，他们应该在之前可能也有这方面的降体温这些训练什么的。这个我我不太了解啊。总之呢，大家如果想弄的话，也千万不要自己轻易尝试那个。呃，低温那个室室温这个问题还是挺严重的啊！大家千万不要玩儿，这个肯定是算是医疗级的这种训练了。大家千万不要自己尝试，嗯、因为你也不知道自己产生综合脂肪没有
3: 。呵呵哦，还有一个提示啊，就是如果大家去一些呃地方旅游，可能会见到骆驼，要离那些雄性骆驼稍微远一点，因为有的时候你万一碰到它发情期的话，那种比较年轻一点的雄性骆驼其实是非常暴躁的，虽然它外表长得很可爱。有大大的眼睛，哎、<呀>长长的睫毛，但真的很危险
2: 。妈呀，那是不是有些骆驼可以训练呢？更喜欢背着人走
3: ？那肯定都是训练的呀，驯化的
2: 。完了，那节目的这个还有一些
3: 专门用于，比如说现在有有一个产业是骆驼奶的产业、哦、啊然后卖的很贵，还包括骆驼肉，可能相对少见一些。嗯、但是我过听过
2: ，听过。那当我们这期节目播出的时候，应该已经骑过骆驼了。不知道我还活着没
3: 啊？那个问题都不大，一般他们肯定是会选一些比较<笑>
1: 骑骆驼致死率应该不高，我估计
3: 对对对，因为<说>一般都有人牵着
2: 。据说骑骆驼跟骑马不一样，说骑骆驼那个人一直在晃，一直在晃，一直在晃，他就不像骑马还有平的时候
3: 。而且骆驼如果说飞奔起来的时候，它的尾巴是跟地面是平行的，哎
2: 不对呀，啊、指着家的方向，他<笑><笑>是朝跟自己身体成一条直线的平吗？还是是朝朝左甩，朝右甩，就直的，直着夹子档下。他
3: 当然会有一点点晃动啊，<笑>但是基本上直的。因为我看过那个赛骆驼的比赛，
4: 哦、在少数
3: 民族地区，他有那种赛马会啊，或者就是那种比试的时候有赛马、赛骆驼。哦、就是、哎、他跑的，就你们那儿考大学考的。哎,的<笑>哎，那他跑的那个时速,的时
0: 速什么的，会是大概类似于什么？
3: 嗯，不会特别快，因为它体太快不了吧。对，他
2: 们没有适应那种超快速奔跑，嗯、毕竟沙子里还是以稳为主
3: 、嗯。但那个速度也比你想象的要快了呵呵啊！是
2: 、嗯、是这样的，就是多数情况下，人肯定在野外跑不过这些动物了。只要它想追你，
3: 对，是的。
2: <笑>我昨天还跟那个还还跟一个人聊过这事儿，就是我们人类打架能力太差了，在野外能遇见一个跟你小腿一样高的动物。就是人类跟他搏命的极限了，就是他要长到你腰部，你大概率打不赢他；他站起来跟你一样高，你就放弃吧。<笑><笑>就是他的站高，只要能达到你小腿那么高，那你就拼尽全力吧，一不小心就打不赢了
3: 。这么对比来看，人类真是弱鸡呢。
2: 对，人类就是比较弱。你想，人类是那种
3: 照不齐，不对，我说弱鸡。但但是但
1: 是我估计打骆驼应该比较容易。为啥？因为它没那么灵活。嗨，我还以为你说，毕竟我们手里有枪，绕到哪儿去，然后捅一下什么的
3: 。没有，没有，没有，没有，没有
1: 工具，没有没有。利用
3: 骆驼其实就尤其我刚才提到的那个发情期的那种雄性骆驼的话，非常危险，你很灵活的。你那
2: 个刀可以，得有四十米长
3: 。我让你先跑
2: 三十米。对你，你要是刀不够长，我建议你别去试了。人家趴那就跟你一样高的，就是人类没有胜算。咱咱极端点说啊，比如
1: 一骆驼跟一老鼠打，这个就难分胜负，对吧？因为因为目标太小，所以所以这个体型差距肯定也有关系的。哎、体型太大的动物，<到>它其实也很难攻击到你。是让你徒手打细菌，反正你也对你打
2: 不死嘛<笑>。你你你这么说没有意义。因为过
1: 去那个为就是人类吃这些动物，其实也是大型动物嘛，它确实灵活性差，它它没有，虽然说。攻击力强，但是它一般打
2: 不着你，主要是十个人逮一只鸡，它<对>也吃不饱。<笑><笑>你有想过这个问题吗？不是不想逮，它就是吃不饱啊，它只能反倒
1: 是逮鸡，可能是我认为啊，对技巧啊，对你的速度啊，什么要求是比较比较高
2: ，是比较高、啊。对、嗯，啊，大动物来说主要是好找，大动
1: 物是比较容易被。
4: 就是,经就是过
1: 去那个什么什么捕什么剑齿虎啊，什么大象啊，不都是一堆人拿一堆叉子，完离老远，反正他也追不上你。不是啊，或者你拐弯，他也拐不了那么快、啊。是啊，以前
2: 说的不都是先丢东西让那货跑，<笑><就>然后人先跟。他们是用爆发力跑，人是用耐力跑。跑累了，对对，跑累了。就是一直给那老虎跑的时候，给,给累我实在不行了，<对>你们爱咋咋地吧。然后这<对>这时候叉子才有用啊，要不的话一开始跑那么快你也追不上啊。
1: 对，所以在野外，我估计，当然野外大行动可能比较少
3: ，很少见。对，嗯，但是大家如果万一遇到了但是小跟你，跟你
1: 身材差不多了，确实比较
2: 危险
3: ，躲远点吧，就。
2: 嗯<对>，呃，你就比划一下吧，跟你小腿一样高，你就赢不了了。我举个例子，警犬。<笑><笑>哎，不过有些警点
3: 站起来也还是挺的哦，有些
2: 警犬都到你腰上了，那你没有胜算
3: 。不是，大家想想，猴。你也打不，过，你肯定打不过猴，嗯、打打不过
2: 打不过，因为体
1: 型太、嗯、太那个。那个猕猴
2: 战斗力本身也比较强，确实你赢不了。这
1: 连鹅都打不过，你别说鹅是，<笑>我刚鹅是真打不过
3: 。我刚才说一个弱鸡，我突然想到，哦，好像你好就，就有点侮辱鸡，因为我我特别小的时候被那种大公鸡追着到处满院跑，然后根本干不过它。
2: <笑>我最近学到了冷知识。就是那天鹅，千万不要招惹天鹅的战斗力巨强
3: 。沾鹅你就躲远点吧。沾上
2: 鹅你就<笑>你就没戏了。这个鹅另外一个名字叫燕，那个叫大雁呀、啊，<对>那个叫什么加拿大雁啊，嗯嗯、就是大家那个什么衣服那个牌子，那只不过它写成鹅，鹅跟雁一把事儿。你一听说带这玩意儿的就躲远点儿，你肯定打不赢。<对>然后还有种我刚学到的新冷知识，也是从猫妖老师那儿学的，就是鹿类。啊，就是那个鸟，那个鹿类
3: 啊，就是脖子特别的弯曲的那种。它
2: 特别喜欢啄人眼球，就是你可千万别碰它。它是目前已知的，知道怎么对付人类，然后人类就一撒手，它就跑的鸟。哇
3: ，
1: 就不讲武德呀，就是
2: 。<笑>
1: 对。那你抓它的时候也
0: 不讲武德呀？它攻击其他动物的时候，是不是也对着眼睛
2: ？这个他没说啊，反正大概就这意思吧
4: 。但是，但是这个就叫
2: 不讲武德。
1: 就是我，我听人说，人跟人之间打架的时候，嗯、其实人的习惯是不会打对方那些眼睛啊，嗯、或者反关节那些地方，比如说脚踢对方膝盖在正面。其实人是比较讲武德了，哪怕是打架，<笑><对>就是打架也不上来不会上来就跟你那个致命，一般是不会的。哦，但是。有一些那个教人防身或者怎么样的，嗯、都是攻击这些对，他会先让你把这个观念去掉。就是你如果说自己受到威胁，你一定要去直接攻击致命的地方，眼睛，然后膝盖的正面对。你想，我就用尽全力踹对方膝盖一脚。那那就很有可能把它就断了嘛，或者怎么样？哦。
3: 但是还有一个问题就是，大家一定不要高估自己的战斗力。如果真的遇到了危险，啊、是
2: 还,是还是跑，<笑>还是跑，还是跑。关键你跑也跑不过，有时候就。总之呢，你掌握这些知识可以让你跑起来更自信。<笑><笑>毕竟想着我要跑不赢还能打一打，是吧？当然，我说这个有点外行了啊。确实，打
1: 架好像很少有人就是直接攻击眼睛的。或者直接用用用这种手指或者什么攻击眼睛的比较少。一<笑>看你那个姿势都不
2: 像能打赢。<对>你哪里有有
1: 有拿有拿拳头打了，但是很少有人就直接
2: 啥的<笑>吧？看你那姿势不像是干过这事儿了。<对>伸两个指头就想戳瞎人家眼睛，不太容易吧
1: ？这好这个好、这个、管用
2: ，管用吗？
1: 你只要碰到了他的眼睛，这个对方是很痛苦的。他虽然不不一定致命，<笑>但是。你就别说用用手直接触到你眼球，你就平常用什么东西扫一下眼球，还得掉泪啊，或者怎么样？嗯、这这是个很脆弱的地方
2: 。行了，说了这么多，哎、咱回到骆驼这儿吧。哎、
0: <笑>
2: 我们这是骆驼
0: 的眼睛，我们这是
2: 跑题大会。这个里面还有一条字数有限，没有写上，就是骆驼也很会浓缩自己的尿，这样省的就是喝得多排得多。嗯，都把这就反
3: 复的循环在利用啊
2: 。对呀、啊，那本来我们也是啊。嗯，那也不是直接就水过一遍就出来。对，我的意思就是它的这个过滤能力，过滤能力强嘛？对，过滤浓缩能力特别强，就用一点儿就行了。不像人是吧？喝一点水就不行了。来吧，再说一个吃的。
3: 特级初榨橄榄油对人的身体健康有着潜在的好处，但它的苦味和刺激性使很多人退避三舍。一项新的研究发现，某些食物中的蛋白质会消除这种口感，让我们吃起来不会觉得怪怪的。这某些食物是啥呀？这,这
2: 些题目啊，其实我们并不关心。我们日常其实不怎么吃橄榄油
3: ，嗯，用的很少
2: 。有一方面就是，其实咱这人不太吃得惯这个，
3: 嗯，就
2: 是发现用那个鸡蛋。好像就可以中和这个味道，但是你实际上你也不，咱也很少拿橄榄油煎鸡蛋吃。但是外国人肯定也研究这事儿，他们总觉得这油里面味儿有点怪怪的。你看，咱不以前也吃那个菜籽油，为啥后来不吃了？也是觉得那个那个那个油里面有味儿，是吧？对。啊，我们觉得去除起来困难，但是那个，哎，炸花椒油的时候又用上了，又觉得那味儿又又香又香了。咱这个也有我们的智慧，就是我们觉得这个油有味儿，我们用来呃炸辣椒油用，就是能。觉得香，人家也是琢磨。哎，我们这玩意儿吧，如果有的人就是吃不习惯，怎么折腾呢？咱就想办法给他加工一下。目前研究应该是跟鸡蛋里面某些蛋白质结合一下
3: ，所以就还是那个食物组合的问题
2: 。食物组合会继续的研究有更多的食物组合，嗯、怎么能让橄榄油这个味儿呢能去掉一些？但实际上，我们可能对这个新闻不是很很有感，就是确实是吃的太少了。嗯
3: 总感觉橄榄油这个事儿是也也是跟那种健康的概念一块儿，对，跟这几年
1: 这个一块引入了。说是健康
2: ，还有别的油，什么亚麻油，什么椰子油，橄榄油是最最
1: 那个啥的
2: 。橄榄油确实是目前已知的还比较健康，确实比较健康的油啊。其实分好几级啊，他说的这个特级出榨这种是可以调菜吃的
3: ，就直接凉拌是吧？可以凉
2: 拌菜吃。级别达不到的话，就只能是炒菜吃。其实橄榄油不是只有一种。
3: 啊、哦，对它分级，它那个压榨的工艺啊，包括程度上不一样，嗯、包括有一部分那个橄榄油是可以添加到化妆品里的嘛
2: ？啊，像顶级除榨应该是都可以了
3: 。嗯、是我同学就用橄榄
0: 油卸妆，就不用另外再买那个卸妆油了
2: 。我们家就没有这种油，我就是对这个东西用来干啥确实是一无所知
0: 。在我的印象里，我除了说凉拌沙拉。就，呃，拌
1: 沙拉，然后一般意面
3: 啊，会用的，嗯、
1: 对，家里要做意面，用那个就要那个意面味嘛，其实就那种、嗯
3: 。我总以为那个意面味是来自于最后加的那些香草
2: 啊，也有也有、那个、也有加那个罗勒罗勒
1: <乐>。嗯、对，建议用橄榄油还是
3: ？啊、嗯，那我看来就我这个意端，有啥油用啥油。用啥油<笑>嗯
2: ，说不定你用花生油你自己吃的更习惯，还行吧
1: 。对，一股兰州拉面的味儿也
3: 还
1: 可以，就是一股那个丁丁炒面的味儿。我觉得意面就很像那个，是吗？我认为很像
3: 炒拉条子。对，拉条子嘛，然后加西红柿酱。还真是，就是新疆菜有很大的一个特色。我记得以前那个演员陈建斌他都总结过，说是其实很像意大利菜，对。喜欢用洋葱，喜欢放西红柿
2: 。对对啊。就这两样，本来要、就是，然要再整点
1: 面条，不就意面？对啊，整点
3: 肉沫，嗯，
2: 对，那拉条就是这样，因为因为那边炒面的时候也会扔一勺那个番茄沙司进去，那跟那个做意面那个面不是放
3: 放沙番茄沙司，那番茄沙司里面含糖量太高，一般还是放番茄酱或者番茄。
2: 啊、哦，反正就这意思吧，肯定得来一勺那个成品酱进去，要不感觉光用纯天然番茄出不来那感觉，要么就番茄酱嘛。纯
1: 天然番茄容易做成西红柿打卤面，对
4: 。而
2: 你们那个更像意大利菜，<笑>所以它肯定得有酱，得糊了吧唧的才也没有
3: ，主要是看产地嘛。<吗>嗯、啊，那那可能
2: 流派不一样，就是我吃过的有的流派里边确实是来点酱，哎、嗯，有。啊，它和那个意大利面只差一样东西了，撒一把罗勒，对对对我保证你对对对这俩是一个味儿，<笑><笑>没有任何意外，因为我以前做过一次。那我下次
3: 吃辣条的时候，最后试一下，稍微撒一把罗勒。<笑>
2: 对，就是意面了，罗勒了，只需要弄一点往里撒，最后一翻一出来，你撒上去，突然觉得穿越成意大利面了，你就最后换个面条就行了。
3: 嗨，那不那个说披萨就是馕上面加了点东西吗？打卤馕，呃，对。
2: <笑><笑>还有一个，如果大家觉得这个螺蛳粉那个味儿太重，你打算分两次吃的话，第二次吃完全可以用意面代替，买那个直面。他俩你说
3: 粉不够的话，对是<吗>他
2: 俩的主料是一样的，一样的。我就是这样是
1: 面粉加鸡蛋。对，我螺会粉。会<对>就
3: 是螺蛳粉里面。粉。因为一般按我的理解啊，粉儿这个东西呢，应该是跟米有关系的，就米粉嘛。
2: 你你回头试试，你回头试,试，你就为
3: 什么是面呢？
2: 你买点意面以后，那个下次你煮螺蛳粉，你别用它原装了，你听我，你换成意大利面、直面煮出来，我觉得更好吃，<笑><笑><笑>口感基本上一样。我下出来之后，我,我觉
3: 得这、就是这、就是最近又颠覆我的另外一个趋势，是有米粉。嗯
1: ，也有用面做的粉，加鸡蛋做那个那种就是硬的粉，嗯，而意面也是。
3: 好震惊啊！就是这个是，我觉得今天为什么震惊到我，是我联想到了武汉的一个小吃早点，叫面窝，它是一个像长得像甜甜圈一样的东西，是油炸的。是。但是我是离开了武汉很久，特别想吃它的时候，想复原才发现是用面窝是用米浆做的，用米
1: 浆做的，我都
3: 疯了啊！嗯嗯
1: ，
3: 然后就是。跟今天听到螺蛳粉里面粉是用面做的这个一样震惊。<笑>因为我有
2: 一次就是嫌那个太咸了，但是剩那个料，我就觉得可惜、这个。但是柳
1: 州螺蛳粉的粉应该是米粉对吧？但是但是很有的其他地方的粉，比如贵州的粉啊，哦、什么是有用面做那个什么的。哦
3: 哇，学、哦、到了对！回头试试
2: 啊。<笑>回头你想吃那个意大
3: 利螺蛳粉，<笑>对
2: ，看看有没有那种只卖螺蛳粉料的。这样的话，你就备点那个干的意大利面，这样直面，<笑>你想吃多少就吃多少，不用受它那个量的干扰。
3: 突然跃跃欲试
2: 。你看，这只有这只有<笑>一做一个，这只有资深的吃货才是有一天能琢磨出这种玩法的。来吧，我们进入最后一条吧。
3: 一项针对美国九至十岁儿童的研究发现，使用电子屏幕的时间越长的儿童，一年后体重增加的可能性会更大
0: 。哎，土豆，你有没有嫌你们家小土豆太瘦了呀？想不想让它长点肉啊
2: ？它主要是玩屏幕时间已经够长了
0: ，也没有长肉吗
2: ？也没有长肉。<笑>
0: 所以是年龄不对，嗯，年龄没到是,
3: 是
2: 吗？他是不玩的话，可能更瘦。<笑>这个是玩过以后的基础，<笑>没有办法。这个
3: 其实这个意思就是说，小孩可能使用这种电子屏幕的时间越长，那就意味着减少了户外的时间，<是>那活动量就减少，然后就体重就增加了我。我觉得这可
1: 能是个相关性的研究，嗯、不是因果，不是说你玩手机就会变胖。我觉得这个我看他应该是
3: 一个。就是连锁反应之后导致的，它
1: 是它是,它是带相关性。嗯，主要我我是觉得今天的孩子不玩手机，可能也会变胖。如果说户外活动变少，是这种的。说他是不是整体就是一个
2: 就基数就已经<个>变变,变
1: 少了趋势就？首
2: 先，<对>小孩每顿饭都吃超过他所需要的饭。嗯、其次呢，家里匮乏了零食、饮料，然后呢他又不活动。
4: 嗯
2: ，小朋友只要不出门，他不光是体重的问题，还有视力的问题。就是很多人问我小朋友为什么会近视，是不是由于玩手机玩的？我可以确切跟他说有关系，但他不是主要原因。近视怎么预防、怎么治疗？我说只有一个药方，专家说了，出去玩。<笑>专家说的又对了，就是其实就是这样。小朋友如果每天在外面疯跑，那他就没有办法得什么近视。那当然，呃，当然不能说所有啊，就是说大概率不会由于你整天在家待着得上近视。你永远只看五米以内的东西，那你的视力当然是要下降的。
3: 我有一个观察，我不知道是不是因为恰好遇到这种状况啊，就身边一些朋友的孩子或者认识的一些就小朋友，那种眼睛出现发育上的问题，就是导致近视呀，或者等等其他的一些视力方面的缺陷，越来越低龄，不
2: 越越低而且越来越,越,来越多，不光越来越低龄，甚至还越来越高龄了、啊，就是视力的下降已经不会随着年龄的增长而固定了。
4: 嗯
3: 哦，以前我们有一种感觉，就是你可能到了某个年龄，比如说近视的话，度数就不再长啦。对，哦、这是一
2: 个配镜师告诉我的。他说现在人们的视力都在加深，他说并不是到某个岁数就不变了，是配镜的人告诉我的，因为他的顾客一直就这样嘛。哦，岁数越来越大，然后发现之前度数一直在长，度数一直在长，他已经不会不嗯那个近视的度数不会停。会一直那个加深下去，如果你不注意的话。其实，据我现在所掌握的资料啊，去除掉遗传因素以外的近视，主要是没有机会不停的看远看近造成的。就是你一会儿看山，一会儿看脚底下，你要每天不停这么看的话，就不怎么得近视
3: 。但是大家现在一般都是全天盯着屏幕，对对，对不管是大一点的屏幕还是小的手机的，在教室也
2: 一样，你看最远的地方就是黑板，嗯。然、啊、路上那一会儿是不足以锻炼你的视力的，它跟你锻炼肌肉可可能是有点像的，所以专家又说了啊，预防近视啊，就需要多出去玩儿。
3: <笑>哎，那在就是之前疫情比较，就是大家都在居家、啊、那段时间，是不是会有一些相关的研究关于视力的
2: ？目前我没有看到，没看到，嗯，没看到过。嗯、但是理论上，我认为可能存在，为啥呢？我玩手机玩了一个小时，我我把手机拿开，我看啥都看不清楚。我我我现在我视力一直是特别特别好的那种，就是近这两三年，我发现我只要一玩手机看别处看字儿啥的，突然眼就花了。当然，大夫说有空让我查查我是不是远视。<笑><笑><笑>年
3: 龄到了，老化<笑><我>。我<笑>我觉
1: 得最近十年可能、嗯、可能这件事儿真正大规模的，或者说在大的人群里面发生，就是最近十几年的事儿嘛。对，就是这个事儿是结构性的。嗯，我觉得以后的研究还会越来越多，因为比如我吧，我每天看屏幕的时间可能在六个小时以上。嗯，这是结构性的变化。嗯，对，我不知道小孩儿是不是有这种研究，比如小朋友他们。每天看屏幕的时间会有多长？但是肯定要比过去，比如比二十年前或者比三十年前，可能要要，我认为要高很多。嗯，所以所以由此带来影响可能还会更多。我估计不仅体重方面，什么视力方面，现在的研究都还比较早期，因为毕竟才十几年的时间嘛。嗯，但是这种变化真的是结构性。就我
2: 们生活的变化，嗯、从这个人类漫长的时间来看，都是突飞猛进。突然发生，这个人人类肯定是难以适应的。对你每天
1: 睁着眼睛只有十几个小时，多了有十十六个小时，然后其中有一半的时间是在看屏幕,的屏幕上
3: 的。对，但是但
1: 是你比如说，比如说在二十年前，那绝对不可能人类是这样的，对吧？嗯，他这十几个小时里面，绝大部分时间是跟屏幕没有关系的，可能晚上看电视看两个小时或者什么呀。但是现在你每天可能有。六个小时甚至八个小时在屏幕前
2: ，我这里还有一个预防近视的不严谨建议。考虑到这个建议也没有什么危害性或者有副作用，所以我想分享给大家，就是可能有研究发现，这个小朋友每天啊起床以后要接触自然光，而不是第一件事拿起屏幕，是有助于预防的。当然，这个研究呢，考虑到。这些都不可能是一个确定性的，嗯，我只是出于说，我认为他这个研究没有什么危害性，就是说我这么干呢不会带来额外的问题，所以分享给大家。但是他也不是什么医疗建议
3: 。我突然想到，虽然自己已经不是小朋友了，但是早晨醒来，好像第一件事情真的是把手机抓过来看一眼。对
2: 。对那既然即使是一个全年龄段的问题，所以我，我我个人分享大家一下这个研究，我也忘了从哪儿查了，但是还挺印象挺深刻的，就是建议大家早上第一件事是接触阳光，嗯，而且它窗帘
3: 一把拉开，然后看一下
2: ，一哎好嘛，那眼睛也受不了，这这<笑>咱咱咱正常点，而且最好是能去户外接触阳光，因为可能你通过玻璃以后有些波段不完整了，哎
3: 、了我我我觉得、啊、我
1: 觉得专家说的都对。
3: <笑>但是，我可能做不到。<笑>但是
1: ，我认为对于绝大部分人来说是不可能做到的，而这个趋势也是不可能逆转的
3: 。对，就像你刚才说，的，结所以现在对是个
1: 结构性的变化，它是它是这个时代就变成了这样。那你说个别人他不接触手机，对吧？那确实有个别人，可能有千分之几的人，他根本就没有电子设备，他还像过去一样在山林里生活，他跟社会是。不完全一致，嗯，对，所以我觉得，与其研究这个，不如研究研究怎么让近视眼的手术更轻松一些，啊、这,这个怎么样
2: ？对，瓜大爷说的很对，要按以前来说，肯定是玩手机眼睛瞎的人你们就死，留下那堆玩手机眼睛也不近视的人。但是现代医疗不让你这么干，嗯嗯不准淘汰。就是哪儿疼医哪儿，眼睛不好我给你做手术，脑子不好我给你修一修，就是现在所以就没有那个机制了，没有进化了啊！当然了，进化也是我们会找到一些那个痕迹啊，但是由于时间短，我们不是很确切。但是现在就是这样，我们不能像以前进化的那条路一样。玩手机容易近视人，我们把它淘汰掉，这个不可以了
3: 。所以就是期待研究能够更深入一些，然后让我们打补丁的速度能提上来。对
2: 人类打的第一个补丁就是近视镜，<笑>对，就是对视力的
1: 改进是人类确实是在最先对自己的改造，用用外部的东西来来那个改善自己
3: 。最早的外接设备。对。那现在，<可>那现在，现在有些设备已经
1: 。已经像这个这个眼球中间植入那个镜头，就是新的那个治疗嗯眼睛的那个手段。我觉得，哎，这个这个趋势不可不可避免。嗯、对
2: ，失明了也不用害怕，现在也是直接接电极了，<对>能能看见那个基本的色彩了。据说有个别盲人已经接受完那个。电极就是完全的人工的，以后接到神经上，已经看到基本的图像
3: 。哇，突然又想到了脑机接口的这个这个话题。
2: 好的，希望我们人类的身体虽然经过我们自己的残害越来越惨，但是呢，我们也可以借助一部分聪明的人，让我们身体修修补补，还一直能用下去。<笑>凑合凑合用吧，凑合用，凑合用,用,用，反正好好好,好死不如赖活着。大家这个要、嗯、要积极的面对你的工作。
3: 然后压力大的时候呢，吃顿好的，奖励一下自己。
2: <笑>专家说了，多度假可以让头发变黑。<笑>我们这节目以后可以叫专家说的都对。
4: 了
2: <笑>好了，祝大家有一个愉快的周二。哎，这是我们以后固定的结语了，是吗？对，愉快的周二，这太难做到，<笑>难做到程度仅次于愉愉快的周一。<笑><笑>那我们这集就这样吧
3: ，拜拜 <bye>
2: ，拜拜拜。Bye bye